0: Kennst du diesen Moment, in dem plötzlich alles Sinn ergibt? Ich auch nicht. Lasst uns zusammen mit Sad, Bad, Mad über mentale Gesundheit sprechen. Du bist nicht allein. Hallo meine lieben Zuhörer. Ich begrüße euch heute zur Folge Small Town Boy, meines Podcasts Sad, Bad, Mad. Herzlich willkommen bei mir darf ich heute Florian heißen, der nämlich mein Gast heute in diesem Podcast sein wird. Florian, ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast bist.
1: Hi Senta, ich freue mich auch hier zu sein in einem Podcast.
0: Das freut mich, dass du meine Einladung angenommen hast, denn wir haben ja heute ein, ich sag mal, sehr, sehr persönliches Thema uns hm. ausgewählt, denn äh, Small Town... Endeffekt Junge und da gibt es ja einen sehr, sehr prekären Song von äh, Bronzegebiet, Beat, der eigentlich auch ein bisschen, ich sag jetzt mal, auf deine Geschichte passen könnte. Stimmt das so?
1: Mhm. Ja, das kann man so sagen, ja.
0: <lacht> also du bist ja auch in äh, einem kleinen in einen kleinen Ort groß geworden, ich mhm. sag wir beide, weil wir kommen nämlich aus demselben. Ja. Und äh das finde ich persönlich ein bisschen schwieriger, wenn man eben nicht so ins Schema passt. Also das ja. merke ich ja an mir selber ähm, und ich glaube, dir ging das ein bisschen ähnlich.
1: Ja, also es war ja wirklich ein Dorf, ja kann man sagen, ein Tante-Emma-Laden, so und sonst nichts, ja, Häuser und Natur, ganz viel Natur und wirklich ein kleines Dorf und da ist schon schwieriger gewesen, wenn man so nicht ins Schema F passte.
0: Genau, erfahre ich heute noch am eigenen Leib, so von zwei Kindern, voll tippiert, aber jetzt mit einer Frau verheiratet, ist so gar nicht Schema, das mhm. passt hier so gar nicht rein. Ja. Um, da weiß ich, das ist alles ein bisschen schwer, wenn man einfach anders ist als die anderen. Magst du uns einfach mal erzählen, wer du bist, wie mhm. deine Geschichte so ist?
1: Ja. Also, wie gesagt, ich bin Florian, ja, ich bin in dem kleinen Dorf aufgewachsen und ähm, habe mehrere Aneckpunkte, sag mal so, die ich früher hatte und immer noch habe, ja. Ähm, zum einen, mein Aussehen war früher nicht so standardmäßig, ja, ich war sehr übergewichtig, immer für mein Alter war ich sehr übergewichtig, ähm, war oder bin homosexuell, ja, also jetzt nicht heterosexuell, so in meiner Jugend die Befindung gehabt auf dem Dorf, <lacht> was ein Thema war. Ja, das sind so zwei die größten, größten Dinge, glaube ich, die mich so haben anecken lassen oder wo ich angeeckt bin damals, so in meiner Kindheit, meiner Jugend, die natürlich bis heute noch ein bisschen prägend sind.
0: so homosexuell, Übergewichtig, kleines Kaff, herzlichen Glückwunsch, denn Sechser im Lotto gezogen, so von wegen, das passt ja hier nicht. dazu. Mhm. Was war jetzt so der, der erste Moment, wo du gemerkt hast, okay, irgendwie habe ich es ein bisschen schwerer als andere. Also gab es da Momente, wo dir die Leute anders behandeln? Also gerade schon, wir kennen uns ja, seit du klein bist, ähm, mhm. wie gesagt, wir kommen aus dem gleichen Ort. Gab es denn also in deiner Kindheit dann schon Berührungspunkte für dich? Einfach allein schon aufgrund deines Übergewichts?
1: Ja, also es hat eigentlich schon immer, mein Gewicht war immer Thema. Also ich kann mich an keine Zeit meines Lebens erinnern, wo mein Gewicht kein Thema war. Es war im Kindergarten schon pummelig, übergewichtig, da schon bei den Sportaktivitäten nicht so mitmachen können wie die anderen Kinder damals. Ähm, da aber auch schon erste so Diskriminierung erfahren von meinem Körper her. Jetzt nicht ich direkt, aber es an meine Mutter hin, na, wo einfach völlig random fremde Leute meine Mutter gesagt haben, nein, mit so einem Kind würde ich mich schämen und gar nicht auf die Straße gehen und so. Das kriegt man als Kind natürlich ja mit, na, mhm. also wenn mhm. da sowas kam. Okay,
0: also das klingt auf jeden Fall nicht schön. Hm. Ähm, und wie ging es? dann ich sag mal, was hat das mit dir gemacht? Also man wächst ja dann so auf und solche Sachen mit und was macht das mit so einer Kinderseele oder mit so einem Meister? Wie ging es dir dann da damit?
1: Ich habe, glaube ich, angefangen das in mich hineinzufressen. ja, Wie man so schön sagt, psychisch gesehen hineingefressen, aber auch körperlich. ja, Viele Copping-Strategien übers Essen irgendwie gelöst damals. Um, aber ich habe auch schon so versucht, meine kleine heile Welt, meine Bubble mir zu kreieren, wo ich so meine, wo ich einfach ich sein konnte. Ja. Menschen irgendwie damals zu so finden, Freunde, ja Familie, Familie von Freunden, die mich einfach also so akzeptiert haben, wie ich bin und wo ich mich habe nie verstecken müssen. Ja. das war aber immer schon ein Thema bei mir so eine Bubble und so so vom Außen war es schwieriger für mich, muss man sagen. Es hat mich eher zurückgezogen. ja Also eher nicht anecken, nicht auffallen, was man so oder so tut, dem, wenn man gewichtsmäßig nicht in der Gesellschaft passt. ja ähm, mhm. So das typische Gesellschaftsbild, fällt man so oder so auf. Hat man zu wenig, fällt man auf. Hat man zu viel, fällt man auf. Ja. Ähm, und da waren manche, manche... Situationen dabei, wo ich mir gedacht habe, okay, richtig unangenehm will ich eigentlich gar nicht, aber ich war drin. Na, irgendwie war ich oft der Mittelpunkt, wo ich eigentlich gar kein Mittelpunkt sein wollte.
0: Also du wolltest eigentlich lieber unsichtbar sein, sodass einfach du gar nicht auffällst, dass es gar nicht überhaupt Thema wird, ja. aber es wurde dann halt trotzdem irgendwie, wie es halt oft so ist, dann über deinen Kopf hinweg auf einmal dann ein Riesenthema und du musstest dich dann mit auseinandersetzen. Ja was haben solche Situationen mit dir gemacht? Also war es dann tatsächlich so, dass du dich dann immer weiter zurückgezogen hast oder wie, Weil also wir müssen ja vielleicht ein ganz kleines bisschen vorgreifen, hm. dass äh, wir auch erklären, warum wir jetzt da so explizit darauf eingehen. Du hast ja auch eine unfassbare Wandlung durchgemacht, die ich jetzt noch gar nicht komplett auflösen möchte, aber wir reden ja deswegen darüber, weil ich einfach so faszinierend finde, wie dein Werdegang ist. Also, hm. Das war ja einer der Gründe, warum ich dich auch unbedingt gerne im Podcast haben wollte, weil du, wie gesagt, nicht zu weit vorgreifend, eine ja. unfassbare Wandlung mhm. vollzogen hast. Aber wie gesagt, also mich wundert halt einfach so, ich kenne dich ja von, von klein auf, sage ich mal, ich habe das ja so ja. ein bisschen so von Weitem mitbekommen. Und ähm, wie, ja, also für mich war das natürlich nie ein Thema, also für mich spielt sowas auch nie eine Rolle, aber ich frage mich natürlich immer, ich habe ja auch, äh, die letzte Folge ging ja um Mob me I'm famous, mhm. ähm, hast du selber auch dann Mobbing Grund von deiner, deinem Körperumfang?
1: Ja, definitiv, also ähm, ich habe mir die Folge Tatsache auch angehört, ja, recht aktuell habe ich mir die angehört mhm. und habe ich mich schon in manchen Sachen auch wieder gesehen, na? gerade wenn man irgendwie übergewichtig ist. Vor allem dann auch in der Schule war das so ein Ding, im Sportunterricht. Der Sportunterricht war für mich das Schlimmste. Das war für mich die größte Demütigung meistens, die ich irgendwie nur gehabt habe. Und wenn Sport anstand, hatte mein Tag schon immer gelaufen. Das war sofort. Ein doofer Tag damals, wenn ich Sport ja, auf dem Stundenplan hatte. Nicht, weil ich keinen Sport machen wollte. passt mhm. ja ins Bild. Der Übergewichtige, kein Bock auf Sport, macht eh nichts. Ähm, aber es war einfach nur so, ich kann halt nun mal nicht mit meinem Übergewicht irgendwelche Räder und Flickflack und was weiß ich schlagen. Geht halt nicht. Na, und muss es aber vor der ganzen Klasse vormachen. Es ja, war so, so eine Demütigung, irgendwie einmal durchs, Bildlich gesprochen durchs Dorf gescheucht, ja, wo mhm. jeder dann seine Buhrufe hat rufen können. Und es hat halt schon für manche so einen Nährboden gegeben für Mobbing. Ne? Le leider
0: vorstellen und ich finde es nach wie vor, wie ich es ja auch in der vorherigen Folge gesagt habe, einfach unfassbar, was da natürlich passiert. Außerdem natürlich auch Kinder schon sein können die das ja im Endeffekt daher adaptieren, dass sie es bei uns Erwachsenen teilweise ja sehen, wie wir mit ja. Menschen umgehen oder wie wir andere Menschen, die für unsere Welt in irgendein Schema, wie du vorher sagtest, Schema 11 nicht reinpassen, äh, wie wir die ausgrenzen und dann machen Kinder sowas natürlich auch nach und können da unfassbar grausam sein, weil sie natürlich dadurch, dass sie halt so ehrlich und klein und unberührt sind, dann halt einfach auch Sachen raushauen, ohne drüber nachzudenken. Mhm. Ähm, wenn ihr dann so diese ganze Geschichte natürlich dann, glaubt, ganz viele Hörer können sich das vorstellen, wie das dann so abläuft. Es ist sehr, sehr schwierig Und man, wie du schon gesagt hast, frisst dann immer noch mehr in sich hinein. Es ist so ein Kreislauf, aus dem man dann irgendwann nicht mehr rauskommt. Jetzt ja. kam bei dir natürlich dann auch irgendwann noch dann die Homosexualität dazu die mhm. natürlich auch schon für sich alleine nicht Schema F in Anführungsstrichen bei manchen. Gott sei Dank ist das mittlerweile anders. Ja. Aber die natürlich zu einer Zeit, in der auch wir aufgewachsen sind, bisher auch ein bisschen jünger als ich, aber da war es eben noch nicht so normal. Wie war denn dann, also was war denn dann so der Werdegang für dich? Okay, jetzt bin ich auch noch homosexuell.
1: Das war irgendwie, für mich persönlich, war das irgendwie nie ein Thema. Ja? Also für ich habe es so gespürt, ja, okay, ich mich interessieren Mädchen damals jetzt im Jugendalter nicht. Ja. Ich, ich komme mit denen gut klar, sind gute Freundinnen, aber es gibt es jetzt nicht, wo ich die Antörnend finde zum Beispiel. Ja. Und dann war es halt so, okay, ja, Boys sind eigentlich ganz gut. Ähm, und es war für mich so ein Ding, ja, okay. Aber dann ist mir erst mal gekommen, naja, ich habe kein Problem, aber vielleicht hat ja die Gesellschaft ein Problem. Mhm. Und, da, und das hat dann irgendwie so meine Spirale ein bisschen wieder ins Wanken gebracht, weil natürlich meine alten Glaubenssätze, ich darf nicht auffallen, na, ich muss im Hintergrund bleiben, sind dann halt wieder hochgekommen. Ich mir, ach Mist, ja jetzt hast du wieder irgendwas und eigentlich will ich ja gar nicht, weil dann stehe ich halt schon wieder im Mittelpunkt. Und es halt immer war wieder so ein Ding, wo ich in mich hineingefressen habe damals und immer mehr und immer mehr in mich hineingefressen und halt nie verarbeitet habe damals. Und es ist immer irgendwie was Größeres geworden. Anfangs natürlich wollte ich es verheimlichen. Hoffentlich merkt es niemand. Ähm, naja.
0: Also, also du hast ja. Du hast dich eigentlich dann geschämt dafür? Nee, weil du sagtest ja, du hattest ja mit dir kein Problem. Sondern du hattest eigentlich nur Angst, dass die anderen dich dann wieder deswegen ausgrenzen.
1: Ja, also geschämt eigentlich. Vielleicht war das mal kurz da. ja So ein Ding von, oh Gott, will ich eigentlich nicht. Ähm, aber ich habe es dann, für, für mich war ich recht schnell da d'accord, also für mich als Person. Wo ich Probleme hatte, das Anderen oder das zu mir zu stehen, ja, zu sagen, okay, I am who I am, ich stehe jetzt dazu, da hatte ich Riesenprobleme. Also wirklich Riesenprobleme, es ging auch bis ins junge Erwachsene, 18 rum circa, ähm, ging das dann schon so weit, dass ich das eher nicht so an die große Glocke gehängt habe, nur wirklich meinem engsten Kreis mich anvertraut habe, aber sonst eigentlich niemanden.
0: Also kannst du sagen, dass so dein Outing relativ im kleinen Kreis stattgefunden hat, in einem wahrscheinlich geschützten Rahmen, wo du gewusst hast, okay, hier bin ich sicher, hier wird mich sehr wahrscheinlich niemand verurteilen und ähm, bitte belassen wir es auch bei diesem kleinen Rahmen, denn ich habe keinen Bock, schon wieder der Mittelpunkt zu sein. Also so könnte man es zusammenfassen.
1: Ja, ganz klar.
0: Klingt eigentlich ja irgendwo wunderschön, wenn du sagst, du warst sofort da, komm mit dir selber, das ist total schön, dass, weil äh, da ich ja bisexuell bin, weil einfach so dieses in Anführungsstrichen Outing, dass die Leute dann sagen oder gerade bei Bisexuellen so sagen, ach, du kannst dich ja nur nicht entscheiden und so weiter, das findet ja immer wieder statt, also es ist ja nicht so, dass du ja. mit einem Stempel auf der Stirn durch die Welt läufst und alle wissen, aha, okay, ich äh, bin queer, sondern das ist ja tatsächlich so, dass man das immer wieder tun muss. Also man muss sich ja immer wieder, immer wieder outen auf Neue. Neuen Menschen, die man kennenlernt oder äh, ja, einfach neuen Menschen, die man trifft tatsächlich und man weiß ja immer so nie genau, wie die reagieren. Ja. Jetzt lebst du ja aber einen sehr möchte ich behaupten, offenen Lebensstil, was dein Queer-Sein angeht. Mhm. Wie, wann hat so der Wandel für dich stattgefunden, dass du gesagt hast, es ist mir eigentlich völlig egal, was irgendjemand da davon hält und ob ich im Mittelpunkt stehe, ist mir noch egaler. Mhm. Denn ich bin ich und ich bin gut, so wie ich bin. Ja.
1: Also der erste, erste Wendepunkt in meinem Leben war tatsächlich mit 18. Also Da bin ich gerade so von der Realschule aufs Wirtschaftsgymnasium gekommen ähm, und da hatte ich dann so Mental Breakdown, ja, also eines der mentalen dunkelsten Zeiten bei mir, wo ich dann auch gesagt habe, okay, ich brauche Hilfe. Da habe ich dann gesagt, ich schaffe es nicht mehr allein, ich brauche jetzt professionelle Hilfe und bin dann drei Monate in eine psychosomatische Klinik gegangen. Ähm, Diagnose war eine depressive Episode, ja, aber das war so ein, so ein Selbstfindungsweg für mich, glaube ich, damals, mhm. wo ich angefangen habe, so die ersten Schritte in Richtung Selbstreflexion, Selbstliebe, Selbstakzeptanz, ähm, wo damals die ersten Steine gebaut haben. Da war für mich die erste Erkenntnis so, naja, wenn ich es versuche zu verstecken, gerade im Hinblick auf die Homosexualität, gebe ich gerade erst Nährboden für ähm, Tuscheleien und oh, da hat doch was zu verstecken und dann kommen erst die Verunsicherungen und solche Sachen. Und das habe ich mir gedacht, naja, okay, ich hatte dann die Chance, so, ich habe das für mich persönlich als Feldversuch eigentlich gesehen, dass ich eine zweite Wirtschaftsgymnasium-Klasse bekommen habe. Ja, ich habe einmal dann wiederholt die Klasse. Mhm. In der ersten Klasse habe ich so versucht zu verstecken und ich wollte nicht sein. Da war es natürlich auch nicht so. Ich bin nicht gefühlt ja, von meiner Perspektive aus, vielleicht sagen andere was anderes. Aber ich bin gefühlt nicht so in die Klassengemeinschaft reingekommen, weil ich mich nicht zugehörig gefühlt habe. Und in der zweiten Klasse habe ich dann gesagt, jetzt probier's mal. Ja, jetzt, hast du, jetzt hast du dich gestärkt, ja, es hast du neue, auch Tools an die Hand gekriegt, wie ich was besser verarbeite zum Beispiel. Und jetzt probierst du halt mal, damit offen umzugehen. Damit offen umzugehen, war schon mein erster Schritt, so die unbekannte Konstante rauszunehmen. So die Tuscheleien, naja, was ist jetzt mit dem, ist das, ist das nicht, ja, mhm. äh, ist er anders, ist er komisch. Zu sagen, okay, ich bin schwul, ja, also lebt damit, ja. Okay. Ähm, ein, einige waren, waren dann gesagt, ja, alles gut, alles okay, passt. Manch andere war wiederum äh, so, gesagt hat, naja, also. Solange du mich nicht anmachst, ist alles in Ordnung. Also ja, das ist ich glaube ich so ein Standardspruch von manchen mhm. ähm, heterosexuellen Männern. Ähm, und manche haben sich da total zurückgezogen, aber es war auch in Ordnung. Ja? Dann wussten wir beide, wo wir dran sind.
0: Okay, recht. Ich finde natürlich, äh, ich habe gerade total gelächelt, als du es gesagt hast, weil ich das total schön finde zu hören, dass es einfach so ein, so ein, ja, gebraucht hat, um dir zu zeigen. Du kannst es, ja, und es, du, du nimmst dann einfach, wie du schon gesagt hast, so ganz viele äh, Unbekannte raus, indem du einfach sagst, ey, das und das ist phase das und das bin ich und kommt damit klar oder nicht und ich bin auch fein damit, wenn du mit nicht klarkommst, weil dann, wie mhm. du es gerade gesagt hast, wissen wir beide, woran wir sind und es ist natürlich wunderschön zu hören, dass es eben diese Möglichkeit gibt und das ist einfach ja. total schön zu merken, dass es auch immer mehr diese Möglichkeit gibt, denn ich schreibe ja auch niemandem vor, wie er zu sein hat oder wie er auszusehen hat oder wie er, oder wen er zu lieben hat, sondern ich möchte genauso akzeptiert werden, wie ich bin und genauso akzeptiere ich natürlich auch fast alles andere. Es gibt es natürlich ein paar Dinge, die man einfach nicht akzeptieren sollte. Darüber ja. müssen wir aber nicht sprechen, aber du weißt, was ich meine. Also einfach ja. queer sein in jeder Form ist einfach so was Wunderschönes, weil es einfach so viel Freiheit für jeden eigentlich eröffnet. Jeden ja. zu lieben. Und ja, äh, war das dann tatsächlich so, dass du dann dich auch gleich viel wohler gefühlt hast und dich gleich integrierter gefühlt hast ab dem Moment, wo das dann raus war? Also wo dann sozusagen hier die Katze aus dem Sack war?
1: So in die Klasse, ja. Ähm, bei, bei queeren Menschen, muss man sagen, da kommt ja dann auch eine Szene ins Spiel. ja. Bei mir die schwulen Szene und solche Sachen. Da war es wieder Tatsache ein bisschen anders. Da habe ich mich... Da tue ich mich heute immer noch schwer, ja, zu sagen, okay, ich gehöre dazu, weil ich halt da auch viel Ausgrenzung erfahren habe, weil ich halt auch nicht so das standardmäßige Körperbild hatte für einen schwulen Mann. Mhm. <lacht> ähm, da ist es ein bisschen schwierig, aber so generell ja. Also, ich bin jetzt so d'accord damit, dass ich jetzt auch ein bisschen aktivistisch unterwegs bin hier in Göppingen, ja, in mhm. der nächstgrößeren Stadt von dem Dorf. Da wohne ich ja jetzt auch, ähm, wo ich da in einer bürgerschaftlichen Engagementgruppe queer Göppingen heißt die engagiert bin um das Thema hier ein bisschen präsenter zu machen und da auch ein bisschen mehr 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 queere Leben in die Stadt zu bringen und da bin ich auch offen damit ja da gehe ich auch, spreche ich mit Menschen bin in der Presse solche sachen also da bin ich jetzt so gefestigt Gott sei Dank ja, dass ich damit wirklich offen umgehen kann.
0: Das klingt ganz, ganz wundervoll. Und äh, ja, ich äh, habe da ja auch schon gehört von der Gruppe, versuche mich da ja irgendwie auch mal, wenn ich dann mal wirklich Zeit finde, damit einzubringen, weil ich es einfach so, so wichtig finde, gerade eben. Also gerade hier, ich sage jetzt mal, in Kreis Görpingen, aus dem wir ja beide kommen, ja. äh, ist es tatsächlich so, dass ich mich auch schon immer gefragt habe, wo gehen wir eigentlich hin? Also ich wüsste keine, also ich persönlich wüsste keine homosexuelle Bar, die es hier in Göppingen gibt, die völlig anerkannt äh, so wie in Köln agieren kann, dass man weiß, okay, wir gehen jetzt hier an den Queer-Spot oder wir sind da ja. willkommen, sondern hier muss man tatsächlich teilweise noch darum kämpfen, dass die Flaggen hängen bleiben an Läden. Ja. Aber ja, gut. Anderes Thema, das sehr, sehr wichtig ist. Aber äh, man merkt halt schon, man hat es halt einfach sehr schwer, wenn man ein bisschen anders ist. Oder ja. beziehungsweise halt einfach nicht in dieses, in dieses Schema reinpasst und so agiert, wie es andere gerne von einem hätten. Ja. Das macht natürlich dann auch brutal viel mit der Psyche. Mhm. Und ähm, du hast ja gesagt, du bist dann sehr gewachsen dadurch, dass du dann eben irgendwann in Anspruch genommen hast, hm. ähm, war es dann tatsächlich so, dass es dich auch so geprägt hat, dass du das jetzt, jetzt immer noch abrufen kannst? Also dass du sagst, das hat mir so geholfen, dass es auch wirklich für andere Menschen, die da damit hadern, ein sehr guter Anlaufpunkt, Anlaufspunkt sein könnte?
1: Es hm. ähm, hat mir natürlich geholfen damals, so professionelle Hilfe zu suchen. Ich, ich war an dem Punkt, wo ich für mich gesehen habe, okay, ich schaffe es jetzt alleine nicht mehr. Es ist auch völlig in Ordnung und völlig gut, ähm, wenn man die Einsicht hat und sich dann tatsächlich professionelle Hilfe holt, weil es manchmal gut ist oder wichtig ist, sich jemand an seine Seite zu holen, der einen an die Hand nimmt und sagt, okay, jetzt gehen wir ein paar Schritte und ich zeige dir mal den Weg ein bisschen. Zeig mhm. dir aber auch, wie du wieder alleine den Weg sehen kannst. Und dann in, nach einer Zeit da auch wieder loszulassen und zu gucken, okay, ja, ich kann ja auch wieder alleine meinen Weg gehen. Das waren so die ersten Grundsteine für mich, die mir jetzt immer noch helfen. Das ist definitiv ähm, richtig wichtig. Aber jetzt so auch meine, meine Coaching-Ausbildung, die ich dann gemacht habe, um das so weil mich das Thema äh, richtig fasziniert, ähm, hat mir natürlich auch ungemein geholfen, da jetzt ähm, weitere mehr an mir zu arbeiten.
0: Also weil du arbeitest ja tatsächlich auch in diesem Bereich wie bist du mhm. jetzt denn da dazu gekommen, dass du dann tatsächlich da in diesem Bereich dann auch angefangen hast zu arbeiten? Also wie hat sich das für dich ergeben und was genau machst du denn da?
1: Also hat sich eigentlich mein Interesse wurde dann geweckt, so nach der Psychotherapie. Ich glaube, es gibt einigen so, wenn ich jetzt so verallgemeinern yes. reden darf, <lacht> da die dann ähm, irgendwie sich mit dem Thema auseinandersetzen und dann ein bisschen mehr von dem Thema verstehen möchten. Ähm, ich habe es dann gemacht, weil ich so in meinem Hauptjob, das hat dann ganz gut gepasst, wenn ich so eine Coaching-Ausbildung mache. Da habe ich gedacht, okay, zwei Fliegen mit einer Klappe passt perfekt. Und habe dann damit angefangen, also so fernstudienmäßig eine Coaching-Ausbildung zu machen, die natürlich auch viel Selbsterfahrung beinhaltet. Ja, man muss, um da professionell, glaube ich, zu so arbeiten, viel theoretisches Wissen, viel Wissen anwenden, aber auch einige Selbsterfahrungen machen. Ähm, damit man irgendwie auch mit der Materie oder mit dem Ganzen arbeiten kann. Und so hat sich das immer mehr und mehr gefestigt. Ich glaube, so für mich ist Coaching auch nie so eine Never oder ist Never-Ending-Story mit Fortbildungen und da was Neues lernen und hier mal was Neues lernen. Nehme ich aber jetzt für mich ähm, professionell, ich bin äh, selbstständig nebenher und möchte da jetzt Menschen auch begleiten, die so einen ähnlichen Weg gegangen sind wie ich, ja eher mit dem Abnehmen jetzt, ähm, die ich dann da unterstütze, mental. Ich habe ein paar andere Projekte, ein paar andere Ideen, die ich da noch ein bisschen machen will, aber so ist jetzt erstmal ähm, das, was ich mache, Menschen mit, mit dem gleichen Weg, den ich gegangen bin, da zu unterstützen, aber auch so persönlichkeitsentwickelnde Sachen machen, ja, wie Selbstakzeptanz oder wie werde ich selbstbewusst und solche Sachen. Das sind so meine Themen, die ich gerne bearbeite.
0: Da kommen wir gleich zu einem Thema, zu dem ich dann jetzt auch gerne gekommen wäre und mhm. zwar du hast ja dann irgendwann einfach äh, ich weiß nicht genau, wann der Punkt war, gesagt, so gehst du jetzt nicht weiter, ich möchte gern was ändern. Mhm. Und Dann hast du ja tatsächlich jetzt sehr, sehr viel und sehr drastisch abgenommen. Ja. Bedeutet, also wenn ich Bilder sehe, die man bei deinem Instagram verfolgen kann, weil du da, was ich sehr schön finde, sehr, sehr offen damit umgehst mhm. und Menschen da damit auch Mut machst. Sie ist aus wie ein komplett anderer Mensch. Mhm. Also gefühlt so vom, 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 vom Sehen auf den Bildern denkt man so, du hast einen kompletten Menschen abgenommen.
1: Ja, habe ich Tatsache. Also in Kilomäßig, wenn man das jetzt so betrachtet, habe ich knapp 80 Kilo abgenommen. Also ich habe mich einmal halbiert. Ähm, das, ist schon, in...
0: das ist schon echt, also ich finde es ja unfassbar grandios, wenn man so viel Disziplin auch hat und so weiter. Mhm. Ähm, das ist schon ein krasser Weg. Also wie kamst du denn dahin und was mhm. ist denn passiert, dass es mhm. dir dann auch, sage ich mal, den Mut gegeben hat, diesen Schritt zu gehen?
1: Ja, also ich, ich muss da, glaube ich, ein bisschen weiter ausholen, so als mhm. Übergewichtiger. Ich glaube, das kennen, glaube ich, viele, die mit, irgendwie mit ihrem Übergewicht zu kämpfen haben, jetzt vielleicht nicht so massiv wie ich. Ja, ich war ja richtig adipös, krankhaft mhm. übergewichtig. Ähm, aber vielleicht auch manche, die so ein bisschen sagen, okay, ich habe schon ein bisschen mehr und will abnehmen, ja, ich habe immer eine Diät probiert, dann habe ich da mal was probiert und hier und dann kam halt immer der berühmte Jojo-Effekt. Mhm. Ähm, mein schlussendlich ähm, meine Lösung, die ich für mich persönlich gefunden habe, war eine Magenoperation. Na? War aber jetzt auch der Schritt. Wo ich lang für mich gehadert habe und überlegt habe, ey, vielleicht war jetzt der ein oder andere Zuhörerin ja, oder Zuhörer, wo sagt, naja, der einfache Weg. Und das war für mich auch so, ja, wo ich gedacht habe, nö, ich will jetzt nicht den einfachen Weg gehen, ähm, ich lasse meinen Magen operieren, dann zack, fertig, nimmst ich ab und so ist, muss ich nichts dafür tun. Ähm, Im Nachhinein muss man eine Menge dafür tun, ja, jetzt vielleicht nicht das viel. Das glaube ich. Ja,
0: das glaube ich. Aber erzähle sehr gerne, weil ich ich habe tatsächlich da damit keine Erfahrungen, aber natürlich, ich kann total verstehen, was du meinst. Man denkt so, ah ja, das ist wie so, ich lasse mir jetzt mal Fett absaugen. Ne? da ja. habe ich damit keine Probleme. Aber dass natürlich eine Operation Voraussetzungen hat oder auch mit sehr großen Risiken verbunden ist oder auch Anforderungen erfüllt werden müssen, mhm. um überhaupt operiert werden zu können und so weiter. Mhm. Also erzähle sehr gerne mal. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, was gerade auch viele betrifft, die eben mit sowas zu kämpfen.
1: Mhm, ja, sehr gern. Ähm, also es gibt Voraussetzungen für so eine OP. Also die OP ist immer so die letzte Instanz, so Ultimo Ratio, die man zieht, weil alle anderen Dinge davor nicht gezogen haben. Mhm. Das wird jetzt ganz oldschool und meiner Ansicht nach nicht in einem zeitgenössischen Schema dem BMI, dem Body Mass Index gemessen. Ja? Mhm. Ähm, ist das so eine schöne Einstufung oder Gliederung, mit, yes. indem man Menschen in irgendwelche Kategorien ähm, äh, teilen kann. Und so ist bei der OP auch. Ja? Ähm, bis, bis zu einem BMI 25 ist dann Normalgewicht, dann geht man ins leichte Übergewicht und es erhöht sich dann immer mehr. Ich war beim BMI 54, das heißt da krankhaftes Übergewicht, Adipositas per permagna, wo ich da hatte und deshalb hatte ich eigentlich schon die Voraussetzungen erfüllt, dass ich operiert werden darf. Ab einem BMI von 50 wird man direkt operiert, ohne irgendwelche vorherigen Dinge. Unter 50 muss man so ein MMK, Multimodul Modulis, irgendwas, keine Ahnung, wie das jetzt richtig heißt, sorry, das beinhaltet ein sechsmonatiges Programm mit Ernährungs Ernährungsberatung und Sport und ein bisschen Psychotherapie noch dazu, mhm. falls es notwendig ist. Man muss das sechs Monate lang machen und dann entscheidet man oder entscheiden die Ärzte, okay, hat es was gebracht, ja, hast du viel abgenommen, dann brauchst du keine OP, hast du nichts abgenommen oder wenig abgenommen, dann wirst du für die OP qualifiziert. Hat aber auch viel mit der Kostenübernahme von den Krankenkassen zu tun, wo, wo mhm, es da genau. welche Leitlinien gibt. Die sagen, erstmal sechs Monate noch probieren. Und mhm. wenn es dann nicht geht, dann zahlen wir so eine Operation in den meisten Fällen. Wie alt warst du denn dann, als du operiert wurdest? Ich war 28, also das ist jetzt ein Jahr her.
0: Ich, ich finde nämlich ganz witzig, wenn wir noch mal kurz zurückspulen zu der einfache Weg. Man darf ja jetzt mhm. mal nicht vergessen, dass du 28 Jahre alt warst. Ne? und ja einen sehr hohen BMI hattest, was bedeutet, das war kein einfacher Weg bis 28, so ja. in dem Körper auch zu leben. Also das haben wir ja vorher jetzt gerade angesprochen. Mhm. Ich finde das sehr schwachsinnig eigentlich, das so zu sagen, weil man ja nicht vergessen darf, wir haben angefangen bei, ich konnte in der Schule keinen Rad schlagen, ich wurde gemobbt, ja. mir ging schlecht. Ich habe mich dann auch in Psychotherapie begeben kein einfacher Weg. Also ich finde, der Weg war schon sehr steinig bis dato. Ja. Und dann vergisst man mhm. das, also ich finde, dann vergisst man das halt einfach so, was da so vor einem liegt. Das ist ja nicht, das sitzt ja nicht zu Hause und äh, freust dich darüber, dass es so war, sondern der ging körperlich einfach auch irgendwann nicht mehr gut, weil du ja schließlich, man weiß es ja, wenn man so extremes Übergewicht hat, geht es natürlich auch irgendwann auf die körperlichen. Mhm. Dinge irgendwie, und ich finde das absolut keinen leichten Weg, den du da vorher hattest, also, das wollte ich jetzt nur mal von Seite sagen, ich denke in keiner Sekunde, dass es so ist, so, ja, Operationen, das können wir dann schon ganz einfach machen. Denn, was du noch erzählen möchtest, so, was da dann noch dazu kam, wie ging es ja. denn dann weiter, also es wurde dann bei dir mehr oder weniger erlaubt, sage ich jetzt mal, ah, okay, den kann man operieren, hm. wie ging es dann weiter?
1: Ja, also zu, dem, zu der um, OP-Zusage ja, müssen körperliche Faktoren stimmen, da muss man so ein, ein psychologisches Attest noch äh, vor, vorweisen, dass, man keine, dass das Übergewicht keine psychischen ähm, Ursachen hat, wie so eine Binge-Eating-Disorder oder solche Sachen, ne, die es ja auch gibt. Um, das ist einfach aber ein Standard-Fragebogen und ist halt auch immer ein bisschen schwierig. Ich erzähle das, weil da komme ich nachher noch ein bisschen drauf, was es dann für Auswirkungen haben könnte, mhm. um, wenn da einfach so standardmäßig den Fragebogen abgeklappert wird und man kann so eine binge eating Disorder mit einer Sucht vergleichen. Ja, das ist so eine Esssucht sucht Und okay. süchtige das ist jetzt auch wieder verallgemeinernd, aber man ist ja schon. Manche haben ein Talent darin, ihre Sucht zu verbergen und wissen schon, okay, was sie sagen müssen und wie sie sich verhalten müssen, dass es für andere ein bisschen schwieriger ist, ähm, zu erkennen, dass es so ist.
0: Absolut, und weil man eine... versucht ja mit einer Sucht ja auch leben zu können. Somit genau. perfektioniert man, wie wir eben manchmal eine Maske, um eben keins zu lassen oder so. Man perfektioniert einfach seinen Alltag.
1: Ja. Funktioniert genau. er dann
0: bei einer Sucht leider? Oftmals auch, ja. bis zu einem und, gewissen Punkt.
1: Genau, und dann kommen halt dann so Fragen wie, essen Sie, wenn Sie traurig sind, essen Sie, wenn Sie langweilig sind und solche Sachen, ne? wenn es wenn Ihnen langweilig ist und solche Dinge. Ist halt schwierig, ja aber sei dahingestellt. Auf jeden Fall, wenn man das hat, dann kriegt man die Zusage, die OP-Zusage und dann ähm, wird man operiert. Dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es gibt eine Magenverkleinerung, da wird einfach nur ein Teil vom Magen dann entfernt wo dann der Magen kleiner ist. Es gibt einen magen Magenbypass. Das habe ich zum Beispiel. Da wird der Magen recht viel, oder recht viel stillgelegt in Anführungszeichen und ein Stück vom Darm stillgelegt, so dass da weniger, so dass man weniger essen kann, also von der Menge her. Aber auch, dass dem Darm ein bisschen weniger Kalorien aufgenommen werden für den Körper. Mhm. Ähm, das habe ich, also dann wird man da operiert. Man muss einiges beachten, dann nach den Operationen. Deshalb, ich, ich habe davor so ein sechsmonatiges Programm auch gemacht, obwohl ich es obwohl nicht hätte machen müssen mit Ernährungsberatung, dass ich optimal vorbereitet bin. Ja, auf was muss ich in der Ernährung achten? Ich muss auf mein Eiweiß kommen. Wie verändert sich denn meine Ernährungspyramide, die vielleicht einige kennen. Also standardmäßig unten ist Wasser, dann kommt Obst und Gemüse und solche Sachen. Und die Ernährungspyramide ändert sich ein bisschen für Magenoperierte, dass man erst so eiweißhaltige Dinge ähm, zu sich nimmt. Ja, und dann wird man operiert, ist ein paar Tage im Krankenhaus, dann kriegt man da noch mal eine ähm, Ernährungsberatung, eine Stunde, auf was man achten muss, welche Vitamine man einnehmen muss und solche Sachen und dann darf man heim. Ja, und dann ist man okay. so allein gefühlt auf dem Feld und dann okay. fängt die Arbeit an.
0: Mhm. Wie ging es dir nach der Operation?
1: Also körperlich ging es mir eigentlich recht gut. Ja, das ging recht schnell. Keine Schmerzen, nichts. Also im Krankenhaus war es auch okay. Dann muss ich sagen, war es für mich, wo ich jetzt im Nachhinein auch sagen muss, okay, Operation ist keine einfache Option, weil die ersten drei, vier Wochen nach der Operation waren seelisch für mich die Hölle. Ja, also das war... Einfach die Hölle auf Erden. Ich war von glücklich bis wütend, dass ich richtig wütend war, bis traurig, dass ich geheult habe. Da war alles dabei. Also alles in einer Stunde. Ja, gefühlt minütlich hat sich irgendwie mein Gemüt geändert. Ich muss auch sagen, ich habe da zeitgleich aufgehört zu rauchen. Ja, das hat er wahrscheinlich auch mit reingespielt ein bisschen. Ähm, aber da kamen halt schon solche Gedanken. Ja, ich konnte äh, nach der OP Kammer nur Brei essen oder nur Flüssiges, so 100 Gramm, 150 Gramm maximal. Dann saß ich da halt krankgeschrieben zu Hause mit meinem Kartoffelbrei, drei Bissen und ich war voll. Und dann kommt so im Fernsehen, vor Weihnachten war, das war im November letztes Jahr, kam da so Werbungen, ja, was ist das Schönste an Weihnachten, das Essen. Und ich guckte so an die Tafel, denke so, oh Gott, ich kann nie wieder in meinem Leben essen. Ja, solche Gedanken hat oder ich hatte da solche Gedanken. Und mhm. ich mir denke, okay, Florian, was hast du da eigentlich gemacht? Ja, war dir das wert? Ja. Ähm, aber so nach und nach, wo dann, ich glaube, der erste Schock und auch die ersten ersten ähm, Einsichten oder. Wahrscheinlich nicht nicht so
0: das Mindset, das sich bei dir mit angebracht genau. hat, ja. so ein bisschen, dass sich ja. das dann halt so ein bisschen eingespielt hat.
1: Genau, da kam halt. Da habe ich dann das erste Mal auch so entdeckt: okay, was war denn Essen für mich? Ja, was war Genuss für mich? Und wo ich eigentlich gedacht habe, na ich war glücklich früher und Essen war Essen für mich und solche Sachen, waren da schon so manche Sachen, wo ich halt nicht mehr machen konnte. Ja? Also was war Genuss für mich? War Genuss für mich, ich habe was Kleines, wo so richtig gut schmeckt oder war Genuss für mich, bis ich satt bin, ne? bis ich ein Stück mehr satt bin. Einfach ein schöner, großer Teller voller Essen. Ähm, ist das Genuss für mich oder reicht halt auch ein Kaffee, Löffel, irgendwas, wo ich genießen kann?
0: Mhm. Solche
1: Sachen dann war halt von Grund auf erstmal, was war denn da bei mir überhaupt und wie will ich das denn in Zukunft haben und wie kriege ich das überhaupt hin? Ja, also das waren so die ersten, ersten Schritte, die ich so vom Mindset her mental habe, auch durchgehen müssen. Damals. Also
0: hat da dann auch eine riesige, ich sage jetzt mal, Veränderung im Kopf einfach ja. stattgefunden, die ja gezwungenermaßen dann auf einmal da war. Ja weil du ja dann auch, wie du gesagt hast, gar nicht mehr essen konntest. Ja. Und äh, ich finde es sehr, sehr spannend zu hören, dass es dich irgendwo traurig gemacht hat, weil man denkt ja jetzt so, klar, er wählt jetzt den Weg der Operation, er müsste doch total glücklich sein, nach drei Löffeln Kartoffelbrei satt zu sein. Ja. Aber wie du gerade sagst, das ist, glaube ich, was, was man gar nicht bedenkt, dass man dann da sitzt und sagt so, ich kann... Also es sind ja, ja auch Sorgen und Ängste, die dich dann da begleiten und ich finde es sehr, sehr, sehr spannend zu hören, wie du sagst, so dass das, das ganze Mindset muss ich dann da erstmal anpassen, bis man dann erstmal realisiert, was Essen eigentlich für dich bedeutet hat. Und ja. für dich tatsächlich auch äh, so eine Art Ersatz teilweise für Dinge, die eben nicht gut gelaufen sind. Viele Jahre lang war das dann so ein Aha-Moment für dich oder war es dann eher so, dass du festgestellt hast, Essen war eigentlich nie wirklich wichtig. Es war einfach nur irgendeinen Puffer oder was hat sich da in deinem Kopf dann getan in der Zeit?
1: Also ich habe schon gemerkt, ja, wo ich dann so nach einer Zeit in der Akutphase nicht habe, so danach, wo ich dann auch erstmal lernen musste, okay, wenn ich traurig bin, was mache ich denn dann so richtig oder wenn ich lang wenn ich Langeweile habe, ja? früher war es halt so ein Ding von, ich bin dann an den Kühlschrank gelaufen, habe geguckt, wenn es wenn es mir langweilig war, bin ich an den Kühlschrank ja, da kann ich ein Rädle essen dann gehst zurück und dann eine halbe Stunde später, ach, jetzt gucken wir nochmal, vielleicht gibt es da was Neues jetzt im Kühlschrank ja? und hat dann immer so gesnackt oder solche Sachen. Mhm. Das war für mich Essen. Ja? Also das war so meine Beziehung zum Essen und mhm. halt für mich war halt auch der Genuss, ja? für mich war Genuss eher Völlerei. Ja, ich genieße und Genuss war für mich früher immer viel. Okay. Mhm. Um, da muss ich auch eine total neue, neue Beziehung damit auf, ja, Beziehung aufbauen kann man so sagen und da war ich auch Gott froh, dass ich so mein Coaching Wissen davor hatte, aber auch dass ich in, in der, im Rahmen von der Coaching Ausbildung lernte mir ja auch verschiedene Coaches dann kennen, wo ich halt, habe mich dann auch hinwenden können und sage, hey ich brauche da jetzt kurz mal ich brauche da jemanden zum drüber schwätzen oder so ähm, genau und das ist halt jetzt ein großer Punkt wo man Tatsache ansprechen muss mit der OP, die Suizidrate ist nach solchen Operationen signifikant erhöht. Ja, das, ähm, die Schwierigkeit, weil halt viele dann nicht damit klarkommen. Es wird der einzige Ersatz für ihre negativen Gefühle oder so genommen und dann gibt es es halt nicht mehr und dann kommen einige, einige nicht damit klar. Das ist
0: habe jetzt schon Gänsehaut tatsächlich, weil man sich also darüber gar keine Gedanken macht. Also ich habe mir noch ja. nie Gedanken darüber gemacht, wenn man denkt ja so, das, also ich sag's jetzt mal, die Gesellschaft raus, man denkt da jetzt so, da müsste ja eigentlich alles besser werden. Man müsste ja voller Vorfreude aus der Kurse aufwachen und denken, jetzt fängt mein Leben richtig an. Hm. Jetzt kann ich loslegen, jetzt kann ich was erreichen, was ich alleine aus eigener Kraft nicht erreichen konnte. Wenn man eben so eine Magen-OP hat, dann bedenkt man gar nicht, was du gerade ansprichst was ich unglaublich krass finde, weil du hast absolut ja. gerade so einen Aha-Moment in meinem Kopf gegeben, wo ich gesagt habe, du hast ja vollkommen recht, stimmt, da ist, das ist eine Lücke, die man nicht mehr so füllen kann im wahrsten Sinne des Wortes und es soll überhaupt nicht irgendwie falsch rüberkommen, sondern es ist ja mhm. tatsächlich so, du sagst es, man möchte gern irgendwas füllen mit dem Essen teilweise, kann es dann nicht mehr, weil man dann eben einen ganz neuen Bezug zum und ich glaube, ja, wenn man dann nicht einen Coach oder irgendjemanden hat, den man da ja. ein bisschen zu Rate ziehen kann oder sich dann eben auch Hilfe sucht und ja. sich das eingesteht, dass man zwar jetzt einen, in Anführungsstrichen laut Gesellschaft einfach den Weg gegangen ist, der aber super schwierig ist. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Fakt den du da angesprochen hast. Der, der sollte definitiv niemals unter den Teppich gekehrt werden. Sehr, sehr toll, dass wir darüber sprechen. Weil es mir auch gerade ganz, ganz neue, also ganz die Augen komplett geöffnet hat, was dieses Thema angeht. Ja. Also, ich finde es sehr, sehr schön, dass du da auch so offen drüber sprichst. Gab es bei dir denn auch so einen Moment, wo du dachtest, nee, ich pack das nicht, ich kann das nicht?
1: Ja, die ersten, die ersten drei Wochen, das war für mich die Hölle. Denke ich mir Da habe ich mir immer gedacht, die schlimmste Entscheidung meines Lebens war es das wert. Ja, du warst so glücklich vor, vor der Operation, trotz deinem Gewicht und solche Dinge. Um, wo ich es wirklich bereut habe. Und dann habe ich gedacht, Florian, du bist nie wieder glücklich in deinem Leben. Du, jetzt bist so, kannst nur noch drei Esslöffel Kartoffelbrei essen und das war's. Und das war wirklich für mich wirklich, wirklich hart. Also die Zeit verglichen jetzt so mit meiner, mit mit meiner 18-jährigen Zeit oder in meiner Zeit, wo ich 18 war, ja, in einer psychosomatischen Klinik, war das jetzt für mich ein neues neues Tief. Ja, also so tief war ich, glaube ich, mental noch nie in meinem Leben, wie ich nach der Operation war, wo ich, wo ich dann Tatsache dann auch wieder langsam war. Ich, ich hätte mir auch andere professionelle Hilfe geholt, da mit Psychotherapie und solche Sachen. Wenn, wenn die Kurzinterventionen mit meinen Coaching-Kollegen nicht geklappt hätten, hätte ich mir definitiv Psych Psychotherapie gesucht oder wäre da hingegangen, die mich da unterstützt. Also da, das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, wo es zeigt, okay, steht oder fällt das Ganze mit Operationen.
0: Mhm. Ja, das kann ich mir vorstellen. Mhm. Also weil man muss ja nicht nur dem Körper die Chance geben zu heilen, sondern natürlich auch dem Kopf, ja. der natürlich dann da auch Heilung benötigt. Nicht nur äh, das Alte abwerfen, sondern auch das Neue akzeptieren lernen. Ja. Und ich glaube, dass so der ganze Körper braucht da einfach, das ist ja wie eine 180-Grad-Wendung, die dann ja. da stattfinden muss, die man ja erstmal verarbeiten muss. Und äh, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, dadurch, dass ich dein Instagram ja auch ein bisschen verfolge, mhm. ist es natürlich jetzt nicht bei drei Löffeln Kartoffelbrei geblieben, sondern es findet ja. ja schon so eine Heilung statt, dass man mhm. dann eben irgendwann in normalen Bezug zu essen lernt. Oder wie mhm. ging es dir dann so, sage ich jetzt mal, in dem Jahr?
1: Ja, also Stand jetzt, wenn ich so ein bisschen vorspule, nachher vielleicht rückblickend nochmal ein bisschen auf das Jahr guckt. Jetzt ist es so, dass ich schon mehr essen kann. Jetzt, wenn man in, in Gramm das sieht, kann ich pro Portion so 300 Gramm essen. Ähm, ist für mich schon richtig viel nach der OP, wo ich dann jetzt so mit drei Esslöffeln Kartoffelbrei angefangen habe und jetzt so 300 Gramm äh, essen kann. Ist schon viel für mich. Ja, ähm, ist jetzt auch so die Obergrenze, wo ich essen darf, essen soll so Bei meiner Jahreskontrolle in der Klinik ist schon so ein bisschen leichter Zeigefinger erhoben worden mit, ah, jetzt müssen sie aber aufpassen und solche Sachen. Ähm, ja, aber ich bin d'accord, also für mich ist es in Ordnung und ich bin auch wieder glücklich, so eine größere Portion essen zu können. ist immer noch eine kleinere Portion als normal, glaube ich. Ähm, aber da bin ich recht glücklich damit und kann jetzt auch wieder ein bisschen verschiedene Sachen essen. Ja, man muss dann auch nach so einer OP gucken, was vertrage ich denn noch, was vertrage ich nicht mehr, was vertrage ich wieder. Ich habe zum Beispiel keine Nudeln und keinen Reis mehr vertragen. Keine Ahnung warum, das, das kann sich so einstellen im Körper. Mhm. Jetzt kann ich wieder ein paar Nudeln essen, Reis geht immer noch nicht. Aber das sind halt dann so kleine Glücksmomente, wo man sagt, ah ja, okay, das passt wieder, ich esse Fisch. <lacht> Ja, also ich habe vor der OP nie Fisch gemocht und jetzt esse ich Fisch, jetzt könnte ich nur noch Fisch essen. Keine Ahnung, frag mich nicht, was da biologisch abgeht im Körper oder so. Ähm, aber das sind jetzt so die kleinen Änderungen, die man da so vornimmt. Na, und ich gucke jetzt natürlich schon, dass ich jetzt wieder ein bisschen normaler essen kann, jetzt nicht so normale Portionen, aber ich, ich mag es auch, mal in ein Restaurant zu gehen und solche Dinge, ja. Das war mein Glück, in Anführungszeichen, dass so der Corona-Lockdown war. Es war für mich mhm. ein Positives, dass die Restaurants halt zu hatten und ich jetzt nicht so gesellschaftlich gesehen mit Freunden nach, gehen da essen, gehen wir da essen. War halt in der Man Zeit absagen nicht absagen muss ja. Genau, und das war halt in der Zeit nicht. Und es war für mich ein positiver Aspekt dann daraus aus der Zeit. Und jetzt ist es so, jetzt geht es schon wieder. Ich kann jetzt keine normale Portion im Restaurant essen, aber jetzt schon so, dass ich sage, wenn ich eine kleine Portion bestelle, passt es.
0: Wie hat denn dein Umfeld darauf reagiert, dass du dann mhm. in einem Jahr ja dich jetzt, wie wir gesagt haben, halbiert hast, was ja wahr ist, in einem Jahr so viel abzunehmen. Mhm. Wie ging es, also wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, wie es dir ging, wie es deinem Kopf ging, was hat dein Umfeld mhm. da damit angefangen?
1: Also so mein, mein, Näheres Umfeld, mein Close Circle, die sind natürlich total stolz auf mich, bin aber wirklich froh, dass ich die habe, weil das auch eine sehr emotionale Stütze war in der Zeit, so in meinem Abnehmenprozess und auch immer so als Sparing-Partner und als Fremdfeedback, ja, gibt es die Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung und solche Sachen, das auch erfahren, es war wichtig für mich. Es war wichtig zu sehen, dass die anderen Menschen halt auch sagen, ach Mensch, du hast abgenommen, weil du so das Selbstbild, es kommt, glaube ich, nicht so schnell, oder mein Selbstbild kam nicht so schnell hinterher mit der Abnahme. Also wenn ich mich jetzt im Spiegel sehe, sehe ich mich, glaube ich, ein bisschen anders als die Menschen, die mich sehen. Andere Menschen, die mich sehen momentan noch. Ähm, ist, also ich bin da zwiegespalten, auch so ein bisschen was so mein Umfeld betrifft. Viele kommen natürlich, und ich kriege nur Komplimente, also ich habe jetzt nur Positives gehört, ja, bis jetzt kam kein mit, naja, da hat er den einfachen Weg gewählt und solche Sachen, das bestimmt auch, aber jetzt so auf mich kam das jetzt noch nicht. Aber es sind halt schon solche, solche Begegnungen gewesen oder Komplimente gewesen, die bestimmt nett gemeint waren, aber halt auch unterschwellig wieder diskriminierend sind, sagen, naja, jetzt bist du ja schön. Ja, war okay. ich davor nicht schön, weil ich fülliger war. Mhm. Ähm, oder solche Sachen. Oder jetzt musst du ja glücklich sein. Und, und dann denke ich mir, naja, früher war ich auch glücklich. Warum sollte ich nicht glücklich gewesen sein? Und solche Dinge machen auch was mit einem. Denke ich mir, naja, also bin ich jetzt den Mehrwert, weil ich jetzt schlanker bin, weil ich jetzt mehr wieder ins Raster passt Manche Menschen... Fremde Menschen, ich habe einen Hund ja, und da trifft man sich meistens mal zu so die gleichen Menschen, ja, die auch Hunde haben oder trifft, sieht man halt mehr Menschen, wo dann, wo mich jetzt auf einmal ansprechen, die mich früher niemals mit dem Hintern angeschaut hätten, sprechen mich jetzt an. Und ich mir, naja, warum sprichst du mich denn jetzt an, warum früher nicht? Sage ich so den Menschen auch ins Gesicht, dann frage ich dann, ich, warum haben sie es früher nie gemacht? Also, ja, wissen sie nicht, was sie sagen sollen, aber ja, ist die andere Seite vom Abnehmen, ja, auch damit klarzukommen.
0: <lacht> Wie ging es jetzt dann? Wir hatten ja vorher ganz kurz angeschnitten, ähm, auch das Queer-Sein war natürlich mit Übergewicht schwieriger. Mhm. Wie ist es denn da jetzt bei dir? Also mhm. gibt es da genau die gleichen Aspekte, dass du sagst, Leute, die mich früher nicht angeguckt hätten, rennen mir jetzt die Bude ein und es fühlt sich irgendwie komisch an?
1: Ja. Definitiv, also so, das ist jetzt auch noch die, die Baustelle, wo ich momentan bin, also ich hatte immer so in der Abnehmgeschichte jetzt in dem Jahr immer so verschiedene ab so verschiedene mentale Baustellen, die ich beackert habe und bearbeitet habe immer so peu a peu kamen dann so hoch und jetzt ist gerade so Tatsache, so das schwul sein und attraktiv sein, ich war jetzt der Letzte, wo es nach dem Lockdown, wo es wieder erlaubt war, mal feiern, ja, und da habe ich auch Blicke angezogen. Und da habe ich mir auch so gedacht, warum gucken die denn jetzt? Die haben doch gar keinen <lacht> Grund mehr zu gucken. Ich bin doch jetzt dünn. Bis, ja, mir, kam, gucken, genau. ja, bis mir dann kam, nein naja, die können auch gucken, weil ich vielleicht gut aussehe. Ja, Aber das ist dann genau. irgendwie so ein Ding von, so erstmal bewusst zu werden. Okay, die Blicke können auch anders sein. Und nur weil ich schlank bin, heißt es das nicht, dass ich, dass ich keine Blicke mehr kriege. Früher hatte ich Blicke bekommen, ich habe es immer damit interpretiert, weil ich zu dick bin und es eher so negative Blicke, es gab vielleicht auch positive ich Blicke. Ich wollte gerade sagen,
0: es muss ja nicht vorher alles äh, negativ genau. gewesen sein, nur für Was ja. halt, die gucken eh nur, weil ich jetzt halt wieder aus dem Raster falle ne? und jetzt ist es immer noch in deinem Kopf ja. und jetzt muss dein Kopf aber erstmal verarbeiten, vielleicht gucken sie, weil sie gerne meine Telefon ja. Was ja aber wie gesagt, vorher vielleicht auch der Fall war, nur eben der Kopf einen dann da immer in die Quere kommt und jetzt du halt aber natürlich Reaktionen wahrscheinlich bekommst und halt einfach also vielleicht überfordert bist damit oder wie äußert sich das dann bei dir so? Wenn man so einen krassen Wandel, ich sag mal, von seinem eigenen Körper durchmacht, weil du sagst ja gerade so, dein Kopf kam da nicht hinterher. Mhm. Das ist ja dann schon, also du musst ja dich auch komplett neu erfinden irgendwie, mhm. oder?
1: Ja, also da kann, ging schon so eine Identitätssuche. Ja, das war so, wer bin ich denn eigentlich? Wer bin ich denn ohne mein Gewicht? Weil mein Gewicht hat mich definiert damals. Ich habe das vielleicht auch oftmals als Ausrede genommen, wo ich gesagt habe, naja, kann ich nicht, wegen meinem Gewicht oder so, keine Ahnung. Gab es bestimmt auch manche Momente. Und da war halt so ein Ding von, ich habe jetzt alle Möglichkeiten dieser Erde. Mein Gewicht schränkt mich nicht mehr ein. Was mache ich denn damit jetzt? Wer will ich denn sein? <lacht> Solche Dinge, ja, das kam alles hoch. Ja, ich hatte, keine Ahnung, im Flugzeug jetzt im Sommer da habe ich, hab ich erst mal mitgekriegt, dass man das Tischchen zum Ausklappen, wo vor einem ist, dass man das an einen hinziehen kann. War da vorher nie, das habe ich nie erfahren. Ja, ich habe gedacht, das Tischchen ist kaputt. Ich habe meine Freundin gefragt, sage ich, Linda, ich glaube, mein Tisch ist kaputt, sagt sie, nee, ist doch völlig normal. Und das hat mich dazu gesagt, okay, ich muss auch wieder ein bisschen das Leben neu kennenlernen, ja, als dünner Mensch. <lacht> ja, Aber, ist, also es
0: klingt ja da du das mit einem Lachen im Gesicht sagst, sehr wunderschön, das so zu hören. Definitiv. Ja. Und ähm, was ich unbedingt wollte, was wir vorher noch mhm. hatten, war, ähm, als wir darüber gesprochen haben, dass äh, du nach deinem Outing dann sozusagen in die gegangen bist oder kurz danach war das. Was ich mhm. einfach noch kurz ansprechen wollte, es ist ja, was wir jetzt auch gerade hatten, es ist ja nichts falsch mit dir gewesen. Also es das ja. heißt, dass du, weil du dick bist oder weil du äh, um es jetzt mal mit den etwas böseren Worten zu sagen, mhm. die man in so einer Gesellschaft hörst, äh, dass du deswegen in Therapie musst, weil du nicht richtig mhm. Hilfe suchen musst, weil du nicht schön bist oder nicht äh, die richtige Sexualität hast, die man von dir erwartet, sondern man sucht in solchen Momenten Hilfe oder versucht sich neu zu finden, weil man selber einfach mit entweder der Gesellschaft oder den Reaktionen teilweise ja einfach nicht klarkommt. Mhm. Und ähm, was ich halt sehr schön finde und das wollte ich wie also ich denke, in keiner Sekunde, dass jemand äh, in irgendeiner Form queer ist, eine Therapie braucht, weil er damit dann klarkommen muss und dann ja. eine Stütze braucht, um das zu akzeptieren. Sondern ich glaube, wir brauchen manchmal eine Therapie, um zu akzeptieren, dass alle anderen einfach bräuchten. Hm. Manchmal. Und ähm, was ich aber ganz, ganz toll finde, finde ich, dass du so ein bisschen so wie der Phönix aus der Asche so langsam steigst und ja ich bin eigentlich gut, so wie ich bin. Weder meine Homosexualität noch äh, mein Körper, weil ich bin immer noch Florian. Und ich ja. bin, so wie ich bin, und ich finde das ganz, ganz Du sagst, ich starte jetzt das Leben neu und finde neue Dinge Spaßbereit, die ganz ja. neu für mich sind. Und ich finde es einfach wunderschön, zu dass es dass du einen krassen Weg gegangen bist, der viel Mut braucht, wie ich finde, viel viel mhm. Kraft braucht auch, viele Freunde, sage ich mal, oder, oder Rückhalt. in dem. Aber ich finde wunderschön zu hören, dass du den immer noch gehst und dass du da so offen und ehrlich drüber sprichst, weil das, glaube ich, ganz vielen ganz viel Mut macht, die sich in einer ähnlichen ja. Situation finden, wie du vielleicht noch vor fünf oder sechs Jahren.
1: Definitiv. Also mir ist das auch wichtig, deswegen bin ich da auch so offen oder ich will da auch so offen sein. Ich will Menschen schon auch einen Halt geben oder auch inspirieren und auch ein bisschen, bisschen mal anregen zu sagen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen provokativ gesagt, ja, aber manchmal ist ja eigentlich nur uns vieles nur unsere Interpretation von unserer Umwelt. Gerade mit dem Blicken. Ja? Ja. Und da ist halt auch so ein Ding von ich bin, ich bereue jetzt nichts, aber da kommen schon solche Gedanken, naja, was wäre denn gewesen, hätte ich früher oder damals, mit Anfang 20 oder in meiner Jugend, wo man sich ja eigentlich auslebt, ja, ähm, was wäre denn da anders gewesen, hätte ich da auch einen anderen Blick drauf gehabt. Solche Dinge kommen dann schon hoch, ja, die ich jetzt halt nicht, jetzt habe ich halt mein Dicksein nicht mehr als Ausrede, wo ich immer vorschieben kann, naja, dick sein, dick sein, dick sein, habe ich auch gang gemacht, ja. Ähm, und jetzt ist halt so, jetzt muss ich mal den der Wahrheit ins Auge blicken und sagen: Naja, manches habe ich mir auch verbaut, weil ich gedacht habe: Naja, jeder Blick ist negativ. Zum Beispiel. Als genau. Beispiel. Man ist halt auch immer, aber auch ganz schön dann zu sehen, vieles, wo wir denken, wir sind fremdbestimmt, ja, ist gar nicht so. Da haben wir, wir sind das ist unsere eigene Bestimmung zu sagen. Okay, wie interpretiere ich jetzt den Blick?
0: Ja, oder unsere eigene Wahrnehmung natürlich. Ja wo wir dann denken, wie andere uns wahrnehmen. Und ja. oftmals ist es ja gar nicht so. Es ist ja bei, bei ganz vielen Dingen, die, äh, ich sage mal, psychiatrisch sind, einfach, mhm. die sich auf unseren Körper auswirken, einfach, dass, dass wir uns selber den Stress ganz oft machen und uns selber ja. ganz anders, wie ja. das Umfeld uns sieht, natürlich nicht äh, verharmlost, dass es natürlich auch das Umfeld gibt, das dir das Leben zur Hölle machen kann. Also Definitiv. das natürlich, ist natürlich schon genau bei Queer sein, ja. ist genauso bei Übergewicht, ist genauso bei ja. Untergewicht genau das Gleiche. Ja. also es einfach so viele Formen, wo halt natürlich einfach ähm, dein, dein Umfeld dich mitbestimmt, aber du eben darauf reagieren kannst. Ja. Ähm, was ich ganz toll finde, ist, dass du auch gesagt hast, dass du dir geholfen hast, dass es dir geholfen hat. Das ist natürlich auch was, was wir hier in dem Podcast immer wieder ansprechen, dass es überhaupt kein kein Zeichen von Schwäche ist, zuzugeben, wenn ich Hilfe brauche. Es ist einfach ja, so wichtig nicht. zu wissen, zuzugeben, ich, ich brauche einfach jemanden, um selber wieder stark zu sein. Das finde ich eine viel größere Stärke, anstatt dass man das alleine schafft und dann am Ende sang- und klanglos untergeht. Ja. Oder dann eben aufgibt, wie wir es ja in Kooperationen, wo es Dinge gibt, wo Menschen einfach Hilfe bräuchten und Angst haben, vielleicht auch sie sich zu suchen. Ja. Eben mit dem Satz, jetzt hast du doch alles, was du wolltest, was bist du jetzt nicht zufrieden? Und so ist es natürlich nicht. Hm. Und jetzt es dauert nach wie an diese ganze ah, ja. Verwandlung und die ist ja nicht, äh, man denkt es so, ach ein Ja, das ist ja super und 80 Kilo müsste ja so eigentlich der glücklichste Mensch der Welt sein. Aber hm. das ist auch wieder so dieser, ich sag mal, 0815-Blick, der eben nicht man dann gar nicht merkt da steckt viel, viel Weg und so viel dahinter, was ja auch was ganz wunderschönes und Positives sein kann, dass ich ganz ganz toll finde, dass du äh, über deine Geschichte hier bei uns gesprochen, also bei mir gesprochen hast im Podcast und ich dir unfassbar dankbar für deine mir ja. ganz ganz sicher, dass wir einigen Menschen, die nicht nur dieses Thema betrifft, sondern allgemein definitiv Ohren geöffnet haben für für Dinge, die sie vielleicht noch gar nicht so haben. Hm? Und auch einfach, ja, dass eben dieser Kleinstadtjunge nicht dieser Kleinstadt ist. Ne? Das war ja, deswegen haben wir ja die, also ja. diesen, diesen <lacht> gewählt, um eben genau dieses Schema F ja komplett auszumerzen. Ja. So ist es eben nicht, weil genau ja. das bist du nämlich gar nicht. Also null. <lacht> und also ich kann einfach nur Deine Reise unfassbar inspirierend und ganz, ganz toll in vielen Arten, weil du einfach, ja, du bist einfach angegangen.
1: Ja, Vielen also Dank. Das ist
0: so, was ich von meiner Seite aus sagen kann und ich finde es eine wahnsinnige Inspiration. Gibt es denn jetzt noch was, was du gern den Zuhörern noch mitgeben würdest oder Tipps oder Ratschläge, was du jetzt noch so zusammenfassend gerne loswerden möchtest, um einfach zu sagen, das ist auf jeden Fall was, wo wir uns noch Gedanken drüber machen müssten?
1: Das Wichtigste ist, glaube ich, so was ich jetzt in meiner, in meiner Abnehmphase, aber auch generellen Phase gelernt habe, meine Perspektive, die ich habe, ist nicht die einzige Perspektive, die ich einnehmen kann auf eine Sache, mhm. wie ich drauf schauen kann. Das ist, glaube ich, wichtig. Ja, es gibt viele, ich will nichts äh, verharmlosen, solche Dinge nicht, aber einiges ist Tatsache auch von uns gewählt, eine Perspektive, wo wir einfach mit unseren Schallklappen rumlaufen. Ähm, wo vielleicht aber auch anders sein könnten, wenn wir einfach mal offen, mutig und neugierig und kreativ sind manche Gegebenheiten auch mal aus einer anderen Perspektive zu betrachten und vielleicht ist da die Perspektive wo man sagen, okay, mit der kann ich auch leben die fühlt sich auch gut an ne? Und das ist immer Tatsache den Blick, ja, ist jetzt der Blick, oh Gott, guck mal den dicken an, oder oh, eigentlich hat er ganz schöne Augen und ich finde ihn eigentlich ganz interessant beides im Blick zwei verschiedene Perspektiven. Das möchte ich, glaube ich, gerne mitgeben und ist auch so diskreto, nachdem ich immer noch lebe und weiterleben will.
0: Also einfach sondern stets auch Dinge in Frage stellen, ja. an sich selber natürlich arbeiten, um auch schöne Dinge wahrnehmen zu können. Ja. Und äh, Flo, an dieser Stelle bedanke ich mich ganz, ganz, ganz herzlich, dass du mein Gast warst und wie gesagt, nochmal danke für deine Offenheit Super, und ähm, ich freue mich, wenn wir uns irgendwann nochmal mal im Podcast hören. Es gibt bestimmt auch noch andere tolle Themen, über die wir uns. Hm. Und ich wünsche dir weiterhin unfassbar viel Erfolg bei deinem Weg. Und ich hoffe, dass wir uns auf jeden Fall ganz bald mal treffen, dass wir den Weg vielleicht auch nochmal irgendwie gemeinsam mal ein bisschen bequatschen. Hm. Und ja, vielen Dank, dass du da bist. Wir hören danke uns bald. Ja?
1: ja, danke dir für die Einladung. War super. Dank. Vielen Dank. Dann Bis bald. Ciao. Du auch. Tschüss.